0: 听众朋友们，欢迎您收听新一期的何振彪一传一乐传播学音乐电台。今天是2014年2月23日，我们今天要谈论的又是我们的广告学系列主题。今天我们来谈论的是定位。1969年，阿尔里斯与杰克特劳特在美国康涅狄格州的老格林威治区合创了。特劳特与李斯公司，这是一家市场营销策略传播公司，由杰克·特劳特任总裁。三年之后，也就是1972年，李斯与特劳特在美国的《广告时代》期刊上发表了题为《定位时代》的一系列文章，是定位”一词开始进入人们的视野。1981年。李斯和特劳特出版了《定位：头脑争夺战》（Positioning）， 这个理论引领了市场营销和广告学的定位潮流。《定位》这本书也成为广告学界经久不衰的畅销书。2,000 年，同样是美国的《广告时代》杂志发起了一个评选。前一个千年最重要的广告理论的票选定位理论，超越了 USP 以及品牌形象论，被广告业界和学界推崇为最重要和最经典的广告理论。定位的核心是在消费者的头脑中占据位置，也就是一种心理定位。而非产品定位，任何一个品牌，包括产品、服务或者企业本身，都必须在目标受众的心理占据一定的特别的位置，从而形成有别于竞争者的价值。李斯和特劳特认为，消费者能够记住的品牌并不多，譬如可乐，大家能记住的可能只有。可口可乐、百事可乐，这样一到两种品牌，其他的品类也是如此。因此，想要在消费者的心目中占据位置，就必须要做到第一。但是，这个第一是可以通过市场细分来实现的。譬如，特劳特与李斯公司曾经代理的品牌就包括了七喜汽水。他们把百事可乐发明的这种不含咖啡因的柠檬碳酸饮料定位为非可乐。那么，当消费者需要一种不是可乐的碳酸饮料的时候，首先就会想到七喜，因此七喜就占据了消费者心目中的第一。定位理论。是非常反对品牌延伸 的， 因为曾经为了节约成 本， 经常会在市场上有大量的品牌延伸的个案。比如说 ，1986 年， 雪佛兰汽车曾经是当时美国销量最大的汽车品 牌， 但是由于雪佛兰的车种的无限的延 伸， 使它十年后的销量下降了百分之四十之 多， 最终败于福特。而福特就成功的运用了多品牌的定位。1989年收购了捷豹、美洲豹、英国轿车品牌之后，将捷豹作为福特的高端品牌，从而实现了其定位的多元化。丰田公司的雷克萨斯也是同样的品牌定位。包括宝洁，宝洁旗下的三种洗发水，分别用了三种品牌：海飞丝、飘柔和潘婷，各自都有准确的定位。譬如在这些品牌初创时，海飞丝主打的是去屑，飘柔是头发的飘逸顺滑，而潘婷主要是维生素原 B5 的。营养成分，包括在牙膏市场，佳洁士的定位是防止蛀牙 ，Close Up 是清新口气，等等，这些都是定位的成功案例。我们现在听到的就是一首欢快的、轻柔的摇滚歌曲。Position， 位置。你也可以把它理解为定位。
1: I don't fault you at all. You did the best that you can. He chose to leave us both. That was part of his plan. He didn't know at 22 I had legs to stand. He didn't know at 22 I could hold my own. He didn't know at 22 I'd be writing this song. Mama, please don't cry. He ain't worth the tears. He ain't worth that stress. He ain't worth the years we spent wondering was it him or was you. I was young, still a baby, but a part
0: of me knew. You took care of me, so every part of me grew. Why I went in the streets to be a part of the crew. I ain't get no phone calls, and I see me on the weekend. Saturday coming, I ain't seen him on the weekend. My heartache is not your fault.
1: Me and you, mama, we get lost. So mama, get up. By yourself. See every other parent thought that you needed some help, and every other parent thought that I was gonna be a mistake. But now I'm great, and that man missed it. Wipe your tears, mama, mama, please don't cry. I remember you yelling to him, please don't lie. He thought that if he sent me some letters in the mail, that I wouldn't be mad. Yeah, damn, he's sad. I know that you wanted me a graduation, but with this dope, we could go on vacation. Ay, far from lies, so mama just smile. Be far from cry. Let the sunshine, the sky the weather was blue. My dad asks how you do when you see better than you. 'Cause you're my one and only. So mama, get up.
0: 定义可以成为一种广义的成功战略。定位的技巧不仅用于商业，还可以用于政治、文化、生活，甚至战争。孟山都的公司定位，比利时的小而美丽的国家定位，天主教会的定位，长岛银行的定位等等。包括从个人角度出发，对自己的职业定位也同样重要并且必要。阿尔里斯和杰克特劳特在1989年的书中曾经提到，定位还可以用来推销自己。我也曾经跟学生们打过这样的比方：定位要求做到第一，但是你很难成为第一。可是你可以通过细分的方法，让自己在某一个领域内成为第一。譬如我曾经问一个男生你是哪里人啊？他说他是杭州人。那我说你是不是在整个学校里面最帅的杭州人呢？他说我肯定不是。那么你可不可以成为我们专业的杭州人里面最帅的男生呢？他说也很困难。那我说年级呢？在这个学校、这个专业、这个年级中的最帅的男生呢？他说还是很困难。大家都笑了。那我说你只能是成为寝室里面最帅的杭州男生了。不断的细 分， 就最终会到达到达一个第 一， 但问题 是， 这个第一是不是足够的来吸引市场或者受众 呢？ 定位有很多 种， 有领先者的定 位， 有跟随者的定 位， 有比附者的定位。比如可口可乐就经常采用一种领先者的定 位， 百事可乐会。采用适当的跟随，在早期，比如说他们的口号是 “Next Generation”， 下一代更具有活力、更清新。那么，同样，特劳特曾经给汉堡王做过一个定位的方案，他希望汉堡王能够定位在成人汉堡，而“成人汉堡”这四个字就马上把他的对手麦当劳的汉堡定位在儿童汉堡上。所以，定位本身还可以是一种叫做给竞争者定位。譬如说，我们曾经知道某一种感冒药被定位为不伤胃的止痛药，对不起，是止痛药，不伤胃的止痛药。它的定位就是告诉消费者，除了我之外，我的竞争品牌，其他的品牌都是伤胃的。所以定位不仅仅可以给自己定位，而且还可以给他人定位，从而形成对自己有利的位置。我们现在听到的这首流行歌曲就是《位置》，词曲和演唱是一个快要被人遗忘的歌手，叫邰正宵。我相
1: 信他是真的爱你。But、that's o、okay. k 你们分手的时候吻别也没关系。你的眼泪也可以让他为你擦去。你的拥抱也可以不必为我顾虑。我在你的心里是否还留一个位置？转移。我要的不是一个多余我剩下的空隙，我要占据你心里面最空虚的位置。放心，让我擦去你的拥抱，会不会只是为了逃避？我在你的心里是否？多少宽容才不算太自私？我也会嫉妒，会猜异，原来最遥远是两颗心。是否还留一个位置
0: 我在你心里是否还留一个位置？是没有人能够代替，不能转移，也不能靠近。这是多少商家渴望自己的品牌能够在消费者的心目中有着这样的位置。几期节目在上上周的节目中曾经提到过，芬巴克为艾维斯做的广告，说我们是第二，但是我们更努力。可惜的是，后来艾维斯由于总裁的更换，放弃了这个定位，所以艾维斯后来连第二都没有了。而百事可乐不同，百事可乐宁愿牺牲除了十几岁的年轻人之外的所有的其他市场。他们做到了李斯和特劳特所推崇的精准的定位以及精准的市场区隔。我只要我那一块市场，所以他聘请了青少年的偶像百事可乐，像早期的迈克尔·乔丹、莱尔纳尔里奇、唐·约翰逊，还有非常喜欢的 Michael Fox 等等，只用这么一个定位，百事可乐就缩小了与可口可乐的位置的差距。正如今天，当我们说到维多利亚的秘密，我们就会想起性感的内衣；说到 The Gap， 就会想起年轻人的休闲服饰专卖；以及说到 The North Face， 我们就会想起户外服。这都是精准定位所带来的品牌价值。李斯和特劳特在1981年出版了《定位》之后。分别于一九八五年、一九八八年、一九九零年和一九九三年进行了四次合 作， 出版了《营销战》《营销革命》《马的竞争》和《二十二条商规》。一九九四 年， 这两位好朋友结束了各自的合 作， 分别成立了自己的公司。杰 克· 特劳特将公司名 称“ 特劳特与里 斯” 更名 为“ 特劳特 与”。伙伴，并且找到了以 Steve r u i n k i n g 为首的新的合作伙伴。公司还依然设在美国康涅狄格州的老格林威治区。现在，特劳特与伙伴公司已经在中国、西班牙、比利时等十五个国家设立了分部。同样是在1994年，阿尔里斯和他的女儿劳拉·里斯。在纽约建立了李斯与李斯咨询公司，阿尔里斯结束了与前任伙伴杰克特劳特的合作，和自己的女儿劳拉里斯一起工作。他们出版了《聚焦法则》《打造品牌的22条法规》等等，还有一本非常著名的书，叫做《公关第一，广告第二》。听众朋友们，感谢您收听这一期的何振彪一传一越传播学音乐电台。今天我们谈论的是定位，这是一本影响力巨大的传播学和广告学的专著。希望您有时间能够拜读它。这本书我自己已经读了差不多有十三年，而且每年我都会读一到两遍。希望你也能喜欢这本书。我们下期节目再见。